0: Agafa el tren amb Renfe i visita l'estació del Chelsea Hotel per gaudí de la història d'una nova cançó a RAC més Amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història. En una escena de la pel·lícula The Commitments, un jove d'un barri obrer del Dublín dels 80 que està boig pel sud intenta convèncer uns amics per formar la seva pròpia banda mentre miren bocabadats una actuació de James Brown per la tele. Well, els seus companys veuen complicat que blancs tinguin cap opció, però ell els deixa anar la frase definitiva. Els irlandesos són els negres d'Europa, i els dublinesos són els negres d'Irlanda, i els dublinesos del North Side són els negres de Dublín. Així que digueu una vegada Say i en veu alta. Soc negre i n'estic orgullós. I'm black and I'm proud. La pel·lícula de l'Anne Parker no fa cap referència explícita a Thin Lizzie, però amb aquest diàleg, en certa manera, recordava el líder d'aquest grup de rock format a Dublín a finals dels 60 i liderat per l'irlandès darrere els Phil Lainot. Si un negre com Lainot havia pogut encapçalar una banda de blancs, per què ells no podien formar un grup de música negra? Phil Lainot no va arribar a conèixer el seu pare, que va tornar a l'Àfrica quan ell tot just era un nadó. Així que es va criar sota la influència del fort arrelament irlandès de la seva família materna, de qui va adoptar el cognom. En una època en què en tot Dublín només hi havia quatre nens d'origen africà, per a l'Ainot, el color fosc de la seva pell es va convertir en un motiu per accentuar la reivindicació de la seva irlandesitat. El seu aspecte físic era tan diferent que sentia que havia de ser més irlandès que la resta de criatures per poder encaixar socialment. Des de ben petit, l'havia tret molt la cultura celta i la història de resistència del poble irlandès davant de segles d'injustícia. Així que quan va formar Thin Lizzie, un dels primers temes que va voler gravar va ser una revisió de Whisky in the Jar, una cançó popular inspirada en la vida d'un bandoler mist all and then you my rapier for what for what for the radio there's whiskey 1972 i aquella cançó ràpidament va col·locar-se al top 10 de les llistes del país i es va convertir en la millor carta de presentació d'aquesta formació, la primera banda de rock irlandesa que va aconseguir triomfar internacionalment. La història de Whiskey in the Jar té diferents versions, però totes apunten que la van escriure al segle XVII, durant un dels episodis més foscos del passat irlandès, la invasió d'Oliver Cromwell. Aquest polític i militar anglès va liderar la darrera colonització del país i el va incorporar a la Commonwealth, la república en què va convertir Anglaterra entre el 1649 i el 1660. Durant aquell període van proliferar els personatges que miraven de buscar-se la vida al marge de les lleis que van imposar els anglesos, i Whiskey in the Jarre explica la vida d'un d'ells. El llibre era un d torrent Among the Castre trees. va ser una cançó popular titulada The Highwayman and the Captain, carrelat en primera persona la història d'un bandit traït per la seva dona. Com que es tracta d'una peça de tradició oral, n'hi ha diverses variacions, especialment pel que fa a les localitzacions geogràfiques a que fa referència, així com als noms que s'citen. Però a banda d'aquests detalls, en totes elles el protagonista és un personatge que es dedica a robar a grans senyors i propietaris anglesos la qual cosa el convertia en una figura admirada i analtida pel poble, com un heroi. Al el 1967, els Weasley Brothers van reescriure la lletra de la cançó i la van rebatejar com Whiskey in the Jar, incorporant-hi també una nova melodia i que és la que ha arribat fins als nostres dies. El tema no va tenir massa repercussió, però va captar l'atenció del grup de folk de Dubliners, que la va convertir en un tema força popular. La versió de rock que en va fer Zinlisi a començaments dels 70 va donar una dimensió nova a Whisky in the Jar i la va convertir en una peça que més tard versionaria en altres grups en diferents estils, com The Pogues, Bell Sebastian i Metallica. supero and aquesta darrera versió és sens dubte una de les que més que ha tingut i el 2000 va fer que metálica revés el grani a la millor interpretació de hard rock quan la banda californiana la va registrar, Phil Lynod ja feia 10 anys que havia mort a causa d'una sobredosi d'heroïna. I interpretar-la va ser l'homenatge que James Hetfield va voler fer a qui va ser un dels seus compositors preferits. O almenys això va dir el 2019 en un concert que la banda va oferir al castell de Sleim, al nord-est d'Irlanda. El cas és que, com passa tantes vegades, la versió s'ha fet molt més popular que la cançó que la va inspirar. 20 anys més tard, encara hi ha molts fans de Metallica que creuen que Whisky in the Jar és una cançó seva.